0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitor de Cassetes. Como sempre, muito obrigada por estarem desse lado a ouvir. Um, esta semana, que voltamos atrás no tempo, uh, foram demasiados episódios virados para os anos 90 ou para músicas mais atuais e pessoal, eu cansei, ok? Vamos voltar à música antiga, que é para isso que cá estamos, afinal. Um, hoje vamos falar sobre os anos 70 e uma coisa interessantíssima sobre... Uma das diferenças entre os anos 70 e os anos 80 é que os anos 80, entre muitas outras coisas, claro, são famosos pela, pela quantidade de one-hit wonders que houve, ou seja, imensos artistas nos anos 80 que tiveram uma música que explodiu e depois nunca mais ouviu falar neles. Uh, nos anos 70, vimos exatamente o oposto. Há muitos artistas que começaram a, a ter sucesso nesta década e que ainda hoje são ouvidos em todo o lado e continuam a lançar músicas novas, alguns deles. Por isso, fiquem nesse lado e vamos ouvir mais um bocadinho sobre estas pessoas. E vamos começar este episódio por ouvir um grande ícone, que na altura desta música ainda era um baby ícone, era um mini ícone. Uh, estamos a falar dos Jackson 5, uh, do qual fazia parte o grande Michael Jackson, que na altura era tão pequenino. Vamos voltar em 1970 e ouvir I Want You Back, uma música tão engraçada, com uma letra um bocadinho estranha, não sei se já se perceberam, mas é uma música muito gira, que foi um dos grandes sucessos da, da banda. E logo a seguir passamos para uma artista que já falámos e que já ouvimos um bocadinho neste programa podemos dizer Que é a Dolly Parton que vamos ouvir Com Jolene uh, Já falámos, claro, sobre o facto de ela ter escrito esta música E o grande sucesso I Will Always Love You No mesmo dia, o que é incrível, é qualquer coisa Mas um bocadinho sobre esta música de Jolene, a própria Dolly Parton uh, Disse que a música foi inspirada Numa história quase real uh, Foi inspirada numa Trabalhadora de um banco, uh, uma senhora ruiva Que... Um, flirtava bastante com o marido da Dolly Parton uh, quando, quando eles ainda eram recém-casados E ela ficou um bocadinho insegura por causa disso uh, Numa outra entrevista, a cantora também revelou Que o nome e a aparência descrita de da de Jolene na música É inspirada numa fã que subiu ao palco Para pedir o seu autógrafo um, ainda se fala em outras coisas, como por exemplo em 1998, aliás 1988, não é assim tão recente uh, Dolly Parton admitiu num concerto ao público que a Jolene era baseado numa história verdadeira e que por causa disso ela não gostava de a cantar muitas vezes um, não se sabe ao certo uh, qual, qual destas versões é verdade? Se realmente havia uma senhora que simplesmente tinha um flerte inocente com o seu marido ou se realmente havia uma ameaça verdadeira por trás desta música? Uh, independentemente, é uma grande música também de uma grande cantora, por isso vamos então ouvir I Want You Back dos Jackson 5 e logo a seguir Jolene de Dolly Parton.
1: Jolie I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do, Jolene
0: Acabamos então de ouvir Jolene de Dolly Parton Que depois de ouvirem esta música Tenho outra perspectiva para vos apresentar Isto porque em 2019 Um podcast dedicado a Dolly Parton um, Pôs uma questão interessante Que houve alguém, um musicólogo Que propôs que talvez a obsessão do narrador da música Pela beleza da Jolene Seria uma indicação da própria atração pela Jolene. Uh, e então houve uma pessoa que escreveu um quarto verso e, e cantou, é possível ver este verso online, um, em que torna esta interpretação explícita, e a própria Dolly Parton ouviu, e o que é que ela respondeu? Que simplesmente é outra interpretação da música, por isso realmente fica ao encargo de quem quiser a forma de interpretar, mas assim com um bocadinho com um toque mais LGBT, que com certeza não seria o que ela, o que ela pensava quando escreveu música, mas que ela aceitou a interpretação. Também é outra, outra questão interessante desta música. Vamos agora passar para os Blondie, outra grande banda com tantas músicas icónicas ao longo de 70 e de 90. Uh, aliás, 70 e 80. 90, não tenho certeza, admito. Mas vamos agora ouvir o One Way or Another. Um, uma música, se calhar, mais recente conhecida, por ter sido também cantada pelos One Direction no, numa campanha para o Red Nose Day. Mas os verdadeiros sabem que esta música vem para além dos Blondie, claro, do Coyote Bar, pessoal. Quem não conhece esta música cantada pela Violet ao som da Jukebox? Pessoal, antes do Zone Direction já havia a Violet a cantar isto, ok? E logo a seguir vamos ouvir também outra grande música, também que faz parte de um filme, faz parte da banda sonora do filme Febre de Sábado à Noite, é a live dos Bee Gees. E acerca desta música, um, provavelmente várias pessoas devem saber que esta música tem a batida adequada para fazer CPR, para fazer reanimação mas um facto interessante é que há duas músicas com a batida mais adequada para fazer um, esta, esta técnica que é Staying Alive dos Bee Gees e Another One Bites the Dust dos Queen e é muito bom haver músicas que dão este ritmo ao mesmo tempo, pensem no título destas músicas uma delas fala sobre manter-se vivo, a outra fala sobre desistir e morrer e se isso não é a é interpretação mais a rock <risos> para isto eu não sei qual ela será fiquem então com One Way or Another dos Blondie e logo a seguir Staying Alive dos Bee Gees <fixos> <fixos> Realmente este ritmo dos Bee Gees é inconfundível e é irresistível também. As músicas deles, especialmente estas que fazem parte da banda sonora da Febre de Sábado à Noite, têm qualquer coisa de, de especial. E passamos agora para mais músicas dos anos 70, porque é para isso que cá estamos. Já a seguir vamos ouvir Elton John... Um grande nome que com certeza não se ficou pelos anos 70. Aliás, ele continua a roubar o estalato em todas as décadas em que ele está ativo. E esperemos que ele continue ativo por muitas mais, porque é um gênio da música. E vamos ouvir Tiny Dancer, uma música tão bonita de Elton John. E logo a seguir, uma música com um bocadinho mais de sol mais sentimento. Midnight Train to Georgia, de Gladys Knight and the Peeps. Um, é o nome do grupo. E acerca desta música, uh, originalmente era chamada Midnight Plane to Houston, porque isto foi dito efetivamente por uma pessoa e alguém achou, ok, isto dá um título bom para uma música, mas mais tarde foi mudado para Midnight Train to Georgia e realmente tem outro tipo de, de sentimento. Talvez por ser um comboio e talvez por ser para a Georgia também, que essa parte do sul sempre tem, tem mais sol, Aliás, é mesmo daí que vem essa expressão. Um, esta música... O conteúdo acaba por ser um bocadinho, um bocadinho triste, não há outra forma de dizer, porque a história por trás desta letra é sobre alguém que foi para Los Angeles para realizar o seu sonho de trabalhar no cinema ou na música ou na televisão mas o seu sonho não resultou, não conseguiu um, realizar aquilo que queria e então volta para casa, precisamente no comboio à meia-noite para a Geórgia e por isso mesmo é que há um toque tão triste nesta música mas não sei se já ouviram se não, provavelmente já alguma das outras versões porque esta música tem muitas versões mesmo uh, por isso agora quando ouvirem pensem nessa interpretação de alguém que não conseguiu realizar os seus sonhos e voltou para casa absolutamente destroçado um, não é uma nota muito positiva para passar para esta música mas é o que os próprios artistas têm a dizer por isso é isso que eu vos digo também por isso fiquem então primeiro com a tão querida Tiny Dancer e logo a seguir Midnight Train to Georgia
2: the band She knows June's a
0: Bem, passamos de uma música cheia de sentimento para outra e estou a falar de Imagine, de John Lennon, também. Uma música tão bonita e verdadeiramente icónica. E há muito a dizer sobre ela, mas não é sobre esta música que eu vos vou falar hoje. Uh, em vez disso, vou-vos falar sobre Life on Mars, de David Bowie, que foi escrita como uma espécie de vingança. Uh, e porquê? Porque em 1968 uh, pediram a Bowie que escrevesse uh, uma versão em inglês de uma música do cantor francês Claude François. Eu não vou tentar dizer o nome da música, porque eu não sei francês, mas quem quiser que possa pesquisar está à vontade. Um, mas o que é que aconteceu? A sua letra foi rejeitada. Um, e depois o compositor Paul Enka reescreveu a versão de David Bowie e transformou-a em My Way, que foi tornada, foi tornada icónica por o próprio Frank Sinatra. Por isso sim, é essa My Way. Bowie ficou tão irritado por a My Way ter tido um sucesso que ele usou essa música como uma espécie de planta para escrever esta Life on Mars e lá está a letra da música é um bocadinho uma paródia da My Way, eu confesso que nunca nunca vi esse paralelismo, mas realmente é muito interessante e esta música é considerada uma das melhores músicas de David Bowie, é considerada uma verdadeira obra de arte e após a morte do artista em 2016 é a música que é usada como tributo à sua obra. Por isso é uma música realmente bonita também há várias interpretações muito interessantes por trás, por trás da música, por isso fiquem desse lado, ouçam com atenção à letra se conhecerem muito bem a My Way tentem perceber de onde é que vêm esses paralelismos onde é que está essa paródia e fiquem então desse lado
3: To kill or die for, no religion to imagine all. I wrote it ten times or more. It's about to be read again
2: as I ask you to focus on. É verdade
0: Estamos a aproximar-nos do final de mais um episódio do Leitor de Cassetes, mas não se preocupem porque, como já tem acontecido muitas vezes, o melhor está no final do episódio. Isto porque agora vamos ouvir duas grandes músicas, vamos falar sobre estas grandes músicas que têm coisas em comum, um bocadinho estranhas. Uh, não estranhas, mas coisas que não pensaríamos que, que têm em comum. Primeiro vamos ouvir Bohemian Rhapsody, dos Queen, uh, esta música que é icónica, Pronto, não há outra forma de a dizer, não há outra forma de a de descrever, mas mais uma vez, não é desta música que eu vos vou falar, porque embora haja muita coisa interessante a dizer sobre ela, inclusive, por exemplo, que eles gravaram a música tantas vezes que a fita onde eles estavam a gravar, a fita do gravador estava a ficar transparente, de tanto uso que lhe deram. Mas saiu o filme há pouco tempo Esta música esteve na berra, está na berra Por isso tudo o que eu vos possa dizer sobre ela Vocês já sabem Porque tornou-se um sucesso Novamente há relativamente pouco tempo uh, Vou-vos falar então sobre a última música Que vamos ouvir hoje Que é Mamma Mia do Zaba E embora também haja filmes com esta música Toda a gente sabe do que é que eu estou a falar um, Não falo muito sobre a história dela Que realmente tem uma história muito interessante Esta música Porque um, não era para ser um single Não só não era para ser um single como nem sequer era para ser interpretada pela banda, porque nesta altura em que eles escreveram esta música, usava vendiam as músicas que compunham a outros artistas. Uh, e esta canção, Mamma Mia, foi oferecida à banda inglesa Brotherhood of Men, mas foi recusada. No entanto, um pequeno acidente uh, feliz, podemos assim chamar, porque... Em abril de 1965 tinha sido feito um vídeo promocional para a música e já estava a ser transmitido na Austrália, embora a música tivesse sido recusada. Um, mas este vídeo despertou um interesse no grupo e então eles acabaram por gravar a Mamma Mia, lançar esta música e passou 10 semanas na primeira posição das tabelas australianas. Um, e isto encorajou-os a tornar esta canção um single do seu álbum. Uh, após este sucesso na Austrália, uh, uma editora inglesa uh, começou a prestar mais atenção ao Zaba pela primeira vez desde o Festival da Canção da Eurovisão e, a partir daí, uh, essa editora começou a promover imenso os singles do Zaba uh, e foi aí que eles se tornaram um sucesso... Uh, não digo pelo mundo, porque o que é certo é que o festival, a Eurovisão da Canção, uh, já dispara muitos artistas para o panorama mundial, mas provavelmente no mundo anglo-saxónico uh, eles tornaram se tornaram ser tão um grande êxito a partir desta altura. Um... Até 1976, durante 1975, a música que tomou conta do primeiro lugar nas tabelas inglesas foi, hum, claro, Bohemian Rhapsody dos Queen, mas foi preciso chegar Mamma Mia dos Abba para os destronar. E o que é que é interessante acerca destas duas músicas? Ambas têm a expressão mamamia nelas, por isso estaria destinado, se calhar, chegarem as duas a número 1. Um. Ninguém sabe, mas realmente é interessante e... Hum, são duas grandes músicas, lá está, são as duas icónicas de bandas com estilos absolutamente opostos um, e duas bandas que continuam ainda hoje em dia. Os ABBA vão ter o tão desejado comeback. Os Queen continuam bem ativos, felizmente. Um, e sim, é isso que eu tenho para vos dizer acerca das duas últimas músicas deste episódio. Espero que tenham gostado. Obrigada sempre por estarem deste lado e vemos-nos no próximo.
2: Este, este...